0: Ja. Ja. <laughs> Nej, men eh, självklart så är det att vi eh, hälsar Thomas Ek varmt välkommen till Skilsporren. Tack, ja, det är vad jag ska ha med Thomas. Kännt att kännt att få ha med ett. Eh, ett sakkunnigt proffs I detta avsnittet som, som har Kommit fram lite efter de senaste avsnitten Som vi har haft nu, jag och Anders Där vi har pratat med både Eller främst Anton Saletros Som var inne på att vi ligger efter Fysiskt Och jag och Anders har alltid varit inne på Att vi ligger efter tekniskt Spelintelligens, spelförståelse Alla de sakerna egentligen Men det är klart att vi får inte glömma Den fysiska aspekten också och då känner vi att vi behöver ha Någon som kan Detta ämnet till 100 procent Och det är ju du som har hållit på med idrottsfys Ganska länge nu va?
1: Ja, jag har hållit på Och drivit eget, eget företag Just genom fysträning då I 4, ja, 5 år i alla fall Sen jag startade Och jag jobbar ju framförallt då med fotbollsspelare I stor utsträckning och framförallt barn och ungdomar Som jag ligger varmt om hjärtat mm. Sen tränar jag även hockey Och handboll och basket Och alla möjliga idrotter, mm. då. men som jag har en fotbollsbakgrund själv så är det ju fotbollsspelare som man kör träna mest faktiskt mm. Och det är lätt, lätt att förstå hur de tänker och tycker och hur de jobbar mm.
0: Ligger vi, Ska vi börja med den eh, frågan först då kanske Jag skickade ju faktiskt Antons avsnitt till dig för att du skulle lyssna på det Nu hade du ju lyssnat på det ändå såklart eftersom du följer våran podd Slaviskt hoppas jag men. Ja, jo, men
1: <laughs> det
0: gör jag ju. Men
1: jag tycker att han ändå på något sätt sätter trycken över hit när vi pratar om fys och fys träning Och framförallt när vi pratar svensk fys träning mm. för, i Sverige, för i Sverige generellt så ordet fys och fysträning är ju nästan förknippat med tråkigt skit och värdelöst. Mm. Yes. Och det är där på något sätt som vi börjar i fel, fel ända. Och känslan är när man pratar med folk generellt om fys och framförallt fotbollsspelare så är det någonting de inte riktigt är bekanta med. Mm. Och det är lite där som jag tycker är den första skrämmande utvecklingen.
0: Mm. För är det, är det så att tror du att, det, att vi saknar kunskap i föreningarna om ämnet? Eller är det bara det att vi liksom negligerar den typen av träning?
1: Jag tror att det är en kombination egentligen. Jag tvivlar inte på att föreningarna vill väl. Nej. Men det jag hör och det jag så säga, kommer i kontakt med så är det ju långt ifrån det optimala för en fysisk utveckling. Mm. Och då pratar jag inte bara kanske a lagspelare eller P19 eller P17 genom fotbollen. utan jag, För mig handlar det om att fysen ska ju börja i tidig ålder. Mm. Vi pratar kanske 6, 7, 8-åringar.
0: Mm. Och vad tänker du för fys då? Det skrämmande är bara... Vad, Vad tänker du för fys i den åldern? För då är det ju inte att liksom lyfta handen. Ja, men exakt.
1: Ja, men det är lite det man kommer in lite så. För när man säger fys till en mamma eller pappa som har ett barn som är åtta år mm. så låter det som att vi ska springa backintervallen med folk på ryggen ja. och springa sju kilometer ut i skogen. <laughs> för mig handlar ju fysträningen om att få igång rörligheten, motoriken, koordinationen, hitta kroppen och kroppskontrollen egentligen. Mm. Det där vi måste börja. Mm. Som, som alla vet ju så är dagens barn extremt annorlunda än när jag och Anders som är gamla växte. Mm. Upp. Vi var ute rörde på oss och lekte hopparskutta och jagade varandra och byggde kojer och allt det där. Så vi fick ju den här grundmotoriken utan så att, att träna man säger så. Mm. Dagens ungdomar har ju tendens till att bara specialisera sig extremt i. De kör bara fotboll eller bara hockey eller bara simning. Och då tappar de ju mycket av rörelserreportrarna som finns, mm. tyvärr. Mm.
0: Så, Så vi, tror, du att, tror du att det är generellt, liksom, och det är internationellt att, att barn idag inte har samma grundmotorik och grundkoordination? Eller är det mest i Sverige? Ja, Vad har du sett?
1: ja alltså jag, jag, jag tror att det börjar bli internationellt men jag tror att det är övervägande ännu mer i Sverige. Mm. Det lilla jag hör när jag pratar med norrmän och norska människor eller danskar eller vad det nu är för någonting så är det ju extremt annorlunda. Framför allt om vi pratar föreningslivet. Där jobbar de ju mer med sådana här saker som jag pratar om. Mm. Jag, ja, det, det är en utveckling som jag tycker går lite att pela om. Mm.
0: Mm. känner du Anders? Vad... Saknar du fisen?
2: Nej men... Nej. Jag, jag tycker det är intressant för fotbollen har ju varit i alla fall under min eh, tid ganska gammaldags och man vill inte släppa in kunskap från andra idrotter och, eh, men det har ju förändrats, det förändrades även mina sista år liksom. men fys för mig i början, det var ju precis som nu ah, går vi ut till löparbanan runt plan och springer 25 varv så fort vi kan eller eh, styrketräning då det var ju tränarna själva som hulle det liksom, men i noll utbildning mer eller mindre eh. Och det, det, det som jag tycker är intressant att prata och lyssna på Thomas eh, här idag och som jag tar med mig från att ha haft den här nu där var prata mycket om att det ligger efter tekniskt och, och spelförståelse och sånt där. att Man lyssnar framförallt på, på, på avsnittet med Anton här senast så tekniken och, och spelförståndet för att vi ska bli snabbare och bättre och tryggare med bollen då måste vi göra det i högre intensitet som det är utomlands. Och för att klara det, då måste vi vara fysiskt bättre för att klara och hålla den intensiteten. Så det hör ju ihop på ett sätt. Mm, mm. Antos beskrev det själv att norska spelare som var bättre fysiskt redo när De kom. var kanske inte bättre tekniskt men de klarade ut för aktionen ett högre tempo. För de hade en högre fysisk och högre intensitet i sin träning. Mm. Så det hör ihop, vilket jag tycker är väldigt intressant. Mm. Ja, det är lilla. precis. Det man pratar
1: med, framförallt de här ungdomsprofsen som går ut och det var varit med under ett antal år. Det de säger, den största skillnaden är precis som du säger, Anders. Det är den fysiska biten. Alltså teknik kan ha vi i Sverige. Vi kan jonglera och vi kan göra fast det kan vi vill med en fotboll. Men vi måste kunna göra det under stress, under tempo. Ja. För tempot skiljer sig. Det är den största, den största skillnaden som jag hör i alla fall. Det är ju tempot på träningar. Ja, inte och
2: det är ett helt annat tempo internationellt det är därför vi har så svårt i det låga tempot hemma då ser vi jättetekniska och spelskickliga ut men att tem tempot ökar som det är i Europa där det är högre eh, intensitet då får vi svårt, då kan vi inte göra det som vi tekniskt vet att vi kan göra för vi klarar inte av att göra det i det tempot det är där vi, det, det, jag tycker det är intressant och det är liksom den är för mig, det säger sig självt kanske lite men fokuserat väldigt mycket med huvudet på att vi måste bli bättre med bollen och, 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 och så här i Sverige men det hör ju ihop vi kan ju inte bli bättre på det om inte vi tränar mer i ett högre tempo och en högre intensitet och det måste vi klara av genom att ha en, en bra fysisk ja, ja, vara bra fysiskt helt enkelt
0: Men alltså, jag, jag förstår ju, det här är också en, det här blir också en resursfråga för, för klubbarna och sådär, men, men... Jag kan inte se att det inte finns ett A-lag i eh, varken dam eller svenska som inte har en fystränare i sin stab.
1: Nej, alltså fystränare finns det ju gott ja. eh, Så, och även i jag menar alla A-lag i allsvenskan både ju och här, de har ju en fystränare givetvis. Mm. Eh, men det som jag brukar säga, ska man börja köra fys när man är 18 och flyttas upp till ett A-lag, alltså, då, då har vi ett superproblem. Mm. Guldåldern för barn börjar så tidigt som möjligt, framförallt den motoriska... Ja och koordinationsmässigt. Jag menar, att börja med en 18-åring och lära han göra en kullerbytta. Eh, det, 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 det går inte. Det tar extremt mycket tid. Mm. Utan man måste ju börja nere på, på basnivåerna. Och då pratar vi akademiner när de sprutar upp folk när de är 8, 9, 10 år. Där ska man ju lägga all, all krut man kan egentligen på fys. Och än en gång, fys är inte den fysen som traditionellt man menar när man är 40, 50, 60 års ålder. Man springer med folk och upp och ner på, på en jävla backe. Utan man börjar med, med kampsport eller man börjar med gymnastik, man börjar med dans man börjar med lek och sånt där
2: mm.
1: och det är där som jag tycker vi ligger mest efter
2: Men har det blivit en förändring har, har du sett en förändring de senaste åren att det har blivit bättre, tar man till sig det att, eh, att börja implementera det i tidigare ålder eller är det fortfarande ett motstånd och eh, okunskap Ja alltså
1: i kombination är egentligen. Grejen är så här att man, man, man vill nog. Det man, är, det man har svårt att hitta det är det som kallas tiden.
0: Mm.
1: Man tycker att man, man tränar tre dagar i veckan. Hur ska vi ha tid, tid och möjlighet med att köra ett fjärde pass? Fys till exempel. Standardfrågan jag får från föräldrar är kan, kan min barn bli han utbränd eller blir han övertränad om man kör ett fjärde pass? Det är lite där som vi har det största problemet egentligen. Eh, nej, ett barn kan inte bli övertränad. De kan inte bli eh, Utan Problemet är oss vuxna. Vi ska ju köra barnen, vi ska fixa domen, vi ska laga mat och allt det där. Det är där vi har det absolut största problemet. Ett barn som vill träna utan så att, säga, har, så att säga, eh, de måste träna. De gör det på egna premisser. De kan ju träna 8 timmar om dagen. Mm. Sen får det inte vara monotomträning. Vi får inte hålla på och bara springa runt och sparka en boll. Däremot om man går ut och cyklar eller eh, spelar innebandy eller vad det nu är någonting. Det kan de hålla på hur mycket som helst. Mm. Det kallas ju spontan. Idag när jag var liten, idag organiserade organiserad bara nästan som existerar. Mm. Så... Eh, och sen är det ju det här, om du pratar om det blir någon förändring. i så jag ser, men det, enda, det största problemet man kan se det är de sista 15 åren. 15 åren så har ju slatt till exempel slattliknare som alla vet vad det är för någonting. De senaste 10 åren kryper ner från 14-15-åringar ner till 10-åringar. Det, det säger ju någonting. Jag vet inte när du växte upp Anders, hur det var hos dig, men när jag växte upp och spelade fotboll och jag ljuga. Eh, ordet slatter existerade ju knappt. Nej. Nej. Nu vet ju alla 10-åringar vad slatter är. Och det, ja. det, det, det är någonting som inte det som du ska, Sverige.
2: Nej, och det, det, det är ju inte sant. Jag tränar ju som ett lag som är 12-13, där vi har några som har jätteproblem med det. Och jag, jag, jag ser att jag är för dåligt insatt vad det kommer från. Det är ett begrepp som jag aldrig hörde när jag var liten. Sen var jag rätt liten och växte inte så där jättefort någon gång egentligen. Och, och jag tittar på någon, vi har ännu en, en av våra duktigaste spelare som har jätteproblem med Slatter, han, han är ju en av våra längsta också som har vuxit och snabbt jag hade i mitt huvud att det var förenat med, med just det med, med att man växer för fort eller väldigt fort och sådär, men eh, det är ju ganska vanligt i flera som har det att ha de här skydden och sådär, men du menar att det är alltså på grund av att vi har för dålig rörlighet och för dålig fysik. Ja, framförallt är det för, för ensidig träning och överbelastning på samma saker hela tiden ja.
1: det, är det, som, det är där det största, sen har det klart att det har att göra när man växer mm. men vi har ju växt i alla, i alla år så att säga. men jag växte ju när jag spelar fotboll för 25 mm. år sedan Det är inte, det är inte ett nytt fenomen utan fenomenet är att vi kör monoton träning, alltså vi kör samma förslitningsträning hela tiden mm. Vi rör oss inte i olika riktningar vi håller inte på med olika idrotter Menar, när Kan man nämna ett barn som sprang runt Barfota och träna
0: mm.
1: Det existerar ju inte längre mm. Och det är lite där som Som, Hur? som skadeförebyggande ja. mm. Det är ju
2: inte just för det du säger Den här killen då som jag precis Bokat eh, Hjälper honom att få, få träffa En riktigt duktig sjukgymnast då För jag lider med killen, han är jätteduktig och älskar fotboll Men har inte mm. kunnat träna nu På, på liksom egentligen Några månader, nu har det varit vinter då men han har ju också slutat i... Han spelar ju andra sporter innan. Bland annat innebandy så länge och var väldigt duktig där. Men älskar ju fotboll. Vi spelar fotboll hela tiden. Och slutar då innebandy i det. Och det är förra året. Så det, jag, tycker det, ja, jag tycker det är intressant att det är... Att, att det liksom som exempel just på att det är för monotonträning. Liksom, och, man, mer och mer ofta märker jag ju barn som slutar. Och vill bara liksom, hålla på med en sport. Liksom. Och det är lite där man vill
1: egentligen att föreningen ska ta sitt ansvar jag säger inte att men med ett barn som vill hålla på med fotboll ska jag få hålla på med bara med fotboll givetvis inte där på något sätt jag trycker däremot tycker jag att föreningar på något sätt kan lägga in tvisträningen som en del av fotbollsutbildningen. Mm, mm. uh, man skulle kunna ha så att, säga, att man går och, istället för att gå på fotbollsträningen så kan man lägga in och köra uh, vi går på vi kör, vi kör kampsport, vi går och kör uh, gymnastik vi går och gör det här så det blir en del av själva fotbollsutbildningen och det är det man måste få in i föreningslivet tycker jag. Mm.
0: Hade det fungerat som skadeförebyggande då tror du eller?
1: Ja absolut. Det är, det är lite det som jag alltså, Det finns ju ingen garantier i Skandinavsvatter ju och Jumske och här problem komma ändå. Mm. Men jag tror att en stor del av skadeproblematiken hade försvunnit. Mm. Istället för det som jag pratade med förening för tre, fyra veckor sedan som tränade tre dagar i veckan. Det är ett ganska bra 12, -år, 12 och sen tyckte de leda en, en tid, tid led till på en torsdag och då tänkte jag så här, men fan vad bra, då kanske de ska köra lite extra fyser eller köra någonting annat mm. nej men då lägger de till ett till, till, till fotbollsträningspass och då tänkte jag, ja men vänta, de har tre träningspass ingen fys eller någonting, ja men då kör vi kör ett fjärde pass istället mm. stå bakom koner och dribbla och springa och allt mm. ja, jag, jag tror inte på det men det är det, det, det vad jag tror
2: mm. Hur skulle det om man har en tillgång till plan? Kan man göra ett kombinerat fiskpass och, och fotboll på plan? Liksom?
1: Ja, men absolut. Det här, jag menar, plan är jätte... Sen har vi planbrist här i Stockholm. Och utgörsta, mm. det, jag menar, på planen. Antingen man börjar innan eller efter och kör på sidan av planen eller på planen. Det går ett gammalt uttryck som, som Hocken kör, att man kör inte kör armhällningar på is. Så det är väl lite det. Jag tycker har man fotbollsträning bara en timme och en kvart som vi har här i Stockholm på många ställen, eller en timme och en halvtimme, det är klart att då skulle det vara fotbollsträning. Däremot kan man ju kombinera det antingen innan eller efter eller på sidan om.
2: Ja, för, det, för, för jag tänker det är rent, hur jag själv har tänkt. Vi är en liten klubb här med väldigt många medlemmar, fortfarande bara en plan. När vi väl får en tid, nu, nu, nu kommer vi upp i en ålder så att vi har rätt att få en extra träningstid på plan liksom. Och då känner man bara, då vill man ju gärna utnyttja den men det är som sagt, det går ju att lösa att man, man kör innan eller, eller efter eller till och med på plan, liksom, där man delar in i olika stationer om ja, vi absolut, ett, ett, en, är på så, med så behöver vi inte en och, en, i 90 minuter vara fotboll, utan om du har tre pass i veckan liksom. du kan ju ha ett, ett pass där, där vi kör fys och så eh, eh, på plan också man kombinerar men det är, ju, det är ju det problemet när det är svårt med planbrist. När man väl får en tid så vill man ju utnyttja den på plan då liksom.
1: Nej men så är det. Och det är jag menar, Det är väl bättre att kombinera som du säger. Det är som jag pratade med en kille då som är, som är nere i Sydeuropa och konditionsträning. Alltså man kan ju få konditionsträning när man kör en vanlig jävla mm. Allt handlar om intensitet och tempo. Vi behöver inte köra konditionsträning om vi har konditionsträningen under själva träningen. Nej bara som en liten influx. Ja,
2: och sen men så kommer ju inte där med tid då liksom. Det är ju sånt jävla stressigt samhälle eller liksom och föräldrar ska köra. Men jag menar har du barn kan de ta sig själva nu när de kommer upp en viss ålder menar mm. eh, vi kan ju köra fotbollen då men, och, ja, men och, och, och så ska de komma dit och sen ska de hem efter för de andra grejerna, det läxor. Men det är ju menar, det är bara att man, man tar sig den tiden och, och gör en halt.
1: Ja, nej, men så är det ju. Och det är lite där som jag säger. Det är inte barnen på något sätt som blir sönderstress och utbrändade. Utan det är sådana som du och jag ja. som, som ska köra sina barn och fixa dom och laga mat och ta hem och ja. och göra läxor och allt det där. Mm. Jag fattar det också. Jag är inte dum. Men sen så har vi en kontrast ändå. Då, så jag har i förmånen även hållit på, hållit på ganska mycket med hockeyspelare. Mm. Och har en son själv som spelar hockey på en på här av de större klubbarna i Stockholm. För de började ju fysträningen redan när de var 6-7 år. Mm. Och de tränar ju ungefär nästan tre gånger så mycket som fotbollsspelare från barnsben. Och där ligger ju fysen som en del av träningsmomentet. De tränar ju nästan tre timmar varje dag, sex, sex gånger i veckan. Och en och en halv timme fys och sen går de på is då. då. Mm. Men de är ju vana med det som barnsben. Och de är ju brutalt tränade när de kommer upp i 13-14 års ålder. Mm. Men är kontra fotbollsspelare.
2: Men om de tränat tre gånger, liksom, är det inte för mycket, för mycket träning? För det blir inte för ensidig träning. Och för hockey upplever jag i alla fall det jag har hört. Att det, där ges det inte mycket möjligheter att hålla på med någon annan idrott. Om du ska satsa på hockey. Eh, Nej. Är det är är inget faux exempel.
1: Det stämmer nog säkert. Där är, jag menar, hockey, då är man verkligen hockeykiller, hockey om man säger så. Ja. Men det fina med det är att istället för att en annan idrott så har de sin fysträning. Mm. Och där är det, har de gått ifrån lite till här gamla 80-talsfysen, som jag sa. Utan nu är det mycket... Hoc Hockeyspelarna ut som fotbollsspelare nu för tiden. Extremt slimmade, rörliga. Mm. Väldigt, väldigt atleter. Så de kör ju sin fysträning. De mm. kombinerar ju alla sporter för att försöka få ihop en hockeyspelare.
0: Mm.
1: Så det, på det sättet är det bra. Jag fattar.
0: ja men vi... Vi jobbar ju mycket med, med de fotbollstekniska Egenskaperna eh, främst Och det är det vi, vi tittar mycket på Sen har vi ju såklart eh, Vi ska ju nämna att eh, Du startade Vakito Training som idag är skills fitness Som finns i Solna Och cykla där du jobbar med Spelare från olika idrotter och, och Både individuellt Och i grupp och i lag eh, Ska sägas yes. Men hur Vi vet ju att SVFF har en individuell utvecklingsplan för spelare eh, Som följs lite halvknackigt utifrån klubbarna eh, Antingen för att man inte tycker att den planen är speciellt bra Eller för att man har en egen plan Eller för att man inte har kunskapen i klubben Att, att följa den planen för spelaren Hur ser det ut på fys -sidan? Det, För det måste väl vara individuellt anpassat också Nästan ännu mer Egentligen Ja,
1: alltså om man verkligen går in på det du pratar om nu så är det ju individuellt anpassat det är där vi har ett jättestort problem då. Jag menar, framförallt om man kommer in på puberteten, stor, stora barn småbarn, tillväxt, icke-tillväxt och det är där vi måste passa. alltså efter den så kallade biologiska ålder. Mm.
2: Mm.
1: Är du med? Alltså ett barn som är tolv år kan ju ligga fyra år framåt mm. kontra hans kompis som ligger Fyra år bakåt egentligen då. då. Mm. Och föreningarna generellt drar ju alla över en, en kan mm. när, när de kör fyrsträningen. De får ett träningsprogram, gör det här. Men vänta här nu, den här killen har inte ens publicerat nästan Den andra killen är färdig publicerad. Mm. Och då är det två helt olika skilder av fyssträningen vi pratar om egentligen. Mm. Jag försöker verkligen gå in på individnivå när jag jobbar med dem och för att titta lite vart de ligger i publikeringen. Jag menar, de som ligger före publikeringen är barn och sånt. Jag menar, då pratar vi ju alltså extremt mycket när det blir hjärna-muskel egentligen för att, få, för att få styrka. Du får, kan inte få någon du kan inte bygga muskelmassa på något sätt eller hit, 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 hit. utan vi vill ju att kroppen och hjärnan ska börja samspela.
0: Mm.
1: Och när, väl, när vi väl har hittat den biten och när vi väl börjar publicera då tar vi nästa steg mm. problemet jag ser är att många föreningar som, som håller på att jobba med sina adepter, det är att de, de går på den tunga belastningen alldeles för tidigt, mm. utan att ha grundpelarna egentligen
0: mm. och vad är, vad är grundpelarna för dig?
1: grundpelarna för mig är ju att du har hittat din kropp, vad kan den och vad är den skapt för att göra mm. Vi härstammar på något sätt från djurriket. Mm. En atlet för mig är ju en sån som kan hantera sin kropp i alla riktningar, alla utförande egentligen. Mm. Du ska ju kunna åla, krypa, hoppa över häckar, krypa under, dra upp med kroppen, hjula, stå på händer. Mm. Ja, men alltså, allt som vi är egentligen skapade för att göra, det är inte skap för att sitta still mm. på något sätt. Eller lyfta en kör bänkpress eller vad det nu är som alla 15-åringar vill göra utan mm. vi, vi, vi måste gå tillbaka till ursprunget
0: mm. Få kroppen i och rörelse, rörelse
1: framförallt. Mm. Ja men i rörelse för grejen är att alla idrotter det är nästan ingen idrott som ut, utförs monotont Nej. och sen fotbollsspelare springer de tacklas med, med axel mot axel du ramlar, du måste kunna falla på rätt sätt mm. och det är lite, lite där som vi försöker hitta vår, vår typ av edge egentligen
0: och då blir det också enklare att lära sig längre fram sen då, när du har hittat kroppen.
1: Ja men precis, har du grunderna mm. så har du lättare för att göra allting sen. Mm. Och det är lite där som den största utmaningen ligger. Mm. Och jag fattar att både barn och föräldrar och även tränare vill att deras, deras barn eller vad vet, att adepter ska gå så snabbt fram som möjligt. Mm. Man vill ju vinna här och nu och där har vi det största, tycker jag, problemet. Mm. Man ser inte långsiktigt på en individ. Den här killen, han är 10 bast. Han behöver jobba på det här. Mm. För att om fem år
2: så ska han vara här. Mm. Så. Men det, det där är ju det absolut största problemet i ungdomsidrott. Att vi ser för kortsiktigt. Vi ska vinna här och nu. Vi ska klara att göra det här, nu. Här och nu ska vi lösa det. Det, det är det absolut största problemet. Att man inte ser långsiktigt och för utveckling. Och alla utvecklas i olika liksom. Så att, äh, det ser jag som det största problemet i alla fall inom fotbollen. Är ungdomsfotbollen som jag ser det. Inte bara när det gäller fysik. Liksom. Oh, men det äh, inte bara gäller det fysiska utan äh, tekniska. Vi, vi, vi vill ju gärna, väldigt många ledare är för dåligt utbildade. Och lever en egen agenda liksom. Där de vill vinna... Äh, här och nu, liksom serier eller matcher istället för att jobba med spelarna och med lag för att utvecklas mm. långsiktigt. Mm.
0: Ja. Hur, hur ska vi vända på detta då, Thomas? <laughs> ja, som, Fixar så ni? mycket annat kanske,
1: jag vet inte. <laughs> ja, nej, men alltså, jag tycker att trenden är lite... Och har ju, tendensen har ju varit, nu på svensk då, och sen. trenden har ju varit lite åt fel håll tycker jag senaste samtal åren. Mm. Det är faktiskt en inte mycket många svenskar nu som kommer ut och, och är shit, har ju topp bäst i, Sverige, i, i Europa eller vilket lag man än kommer till. Utan jag tycker att vi har ganska stora problem och framförallt på damsidan nu lite också. Vi har ju alltid varit topp på damsidan. Mm. Men nu börjar de yngre, vi pratar 0 eller de utländska lagen börjar ju komma ikapp på om oss. Mm. Och det har att göra med Vissa saker som jag tror är ganska viktiga. Dels finns en del av det tekniska en del. Men det största problemet tror jag är lite som, även vet om ni kommer ihåg det jag var ute och pratade mm. förra uh, varje hösta ställe. Mm. Vi tränar alldeles för lite. Mm. Jag tror vi tränar alldeles för lite och
0: när vi tränar så tränar vi inte på
1: en nivå som jag tror
0: är hållbar. Den går inte att anpassa, måste... till, det går inte att anpassa den nivån så att spelarna är mer redo utomlandsen. Nej, ja.
1: Ja, precis. Alltså, jag tror att i Sverige är det mycket sådär att vi, vi, vi går upp istället på aktioner, vi dribblar lite och, och vi jobbar på en lagom nivå utan också, så att säga ta i för mycket, får man säga så, utan att låta för tråkigt. kanske.
2: <här> Men det är väl en, den största oron av väldigt många tränare som vi har pratat med både i podd och utanför i, i samarbete med vårt center så, så är det folk, de är ju rädda för belastningen nej, vi kan inte träna mer, vi har för hög belastning. Och jag kan tycka mm. ibland att Antalet pass behöver nödvändigtvis inte bli mer, men hur vi tränar i de passen kan vi göra betydligt mer.
1: Mm. Ja, nej, absolut. Det är ju intensiteten som vi har pratat om tidigare. Det är där vi har ett stort... Jag menar, jag menar Ajax tioåringen tränar också tre dagar i veckan. Jag är säkert Borås också, eller vad det nu är någonstans. Det är inte där kruxet ligger, utan... Eller <laughs> Utan eh, kruxen ligger När vi tränar så måste vi jacka upp Exakt eh, jag, hade ju kontakt, jag, har ju, jag har ju förmån att träna en av våra Kanske bästa nollsexer Som vi har, som vi har här i Sverige Och när han flyttade utomlands Och det, störst, det största skillnaden han sa När han kom ut Det är ju två saker Det ena är som vi har varit inne på Intensiteten på träningar När du kliver in på planen så snällare. Mm. Eh, gör du inte 110% så du det tack och hej då Det finns andra som står i kö. Mm. Nummer, nummer två är, det är träningsmängden. Alltså du, du, du tränar fys varje dag. Sen om det är max, max eller inte. Men du gör fys varje dag. Jag menar, fys för mig kan det vara att man kör rörlighet. Eh, Kommer igång, igång med, med höfter, och whatever. Det behöver inte vara att man maxar sina ben och bygger. Men, men det är där så att som att jag har stor skillnad kontra Sverige. Mm.
0: Så hur, hur, hur hade den resa sett ut alltså för, för ett barn upp till liksom p 19 säger vi när, när, för du vill ju liksom gå in på grundpelarna först och, och jobba med motorik och rörlighet och koordination och de här bitarna när när börjar man liksom träna och bygga muskler Ja, alltså man, om vi pratar muskel och
1: muskelmassa och, och volym så gör man ju det när man kommer in i puberteten och efter puberteten. Då. Mm. Och får inte glömma att hjärta är också till en, en muskel. Då. Så det är även konditionsträning. Mm. Det är ju ibland när jag kommer i kontakt med, med, med folk som kör sina konditionsträningar med, med tioåringar och ska köra springa en plan, en femvarv och sådär. Mm. Det kan man väl göra, men syftet kan inte vara att man ska skaffa kondition utan det måste vara en helt annat syfte. Fast mm. man vet vad man pysslar med. Men efter, från probabilitet och framåt Då kan man börja bygga massa egentligen då. Mm. Sen får vi inte bygga massa På det sättet att det börjar se ut som Ja, volym det, jag menar, det, är en, det är en grej vi ska bära runt på också mm. Det får vi aldrig glömma bort
0: Ja, precis Hur märkte, hur märkte du Anders när, Var det den skillnaden när du gick från Älvsborg Till, till Southampton Just Cisen alltså, Hur var den
2: eh, Nej men alltså det var inte jättemycket fysträning på det Det var ganska, du vet, brittiska tränare som vi hade var lite old school löpning. Det var ju konstiga löpningar. Det var ju lite att de skulle bryta ner oss. Vi fick ju skador för att vi fick inte ens äta för att han var på dåligt humör. Och så skulle vi springa runt en rugbyplan och jaga varandra liksom i 45 minuter. Och då hade vi fått i oss en Han inte ens duscha mellan första passet och andra. Det gammaldags och styrketräning började komma in där, där man eh, började göra lite med, med kroppen så, så det, men nej, det var inte bra heller, däremot nej. var det en jädra skillnad i intensitet på fotbollförändringarna mm. gigantisk skillnad i tempo och, och intensitet mm. och eh, det är lite som Thomas sa eh, här precis innan liksom, att du var ju tvungen att, att vara där och ge 100 procent det fanns ju andra liksom som, som gärna ville ha din plats i, i, i truppen liksom. så, någonstans intensiteten på träningarna och vi, och vi tränade inte mer, jag skulle så nästan säga att när förstår vi tränade mindre än vad vi gjorde i Sverige, men träningarna när vi var på fotbollsplan det var mycket mycket högre tempo och intensitet mm. redan då, då snackade vi det är ju 20, 20 år sedan drygt mm så mycket har ju förändrats i det, och jag tror, ser man nu i England så har det förändrats. Då fanns det ju en hel del brittiska tränare eh, som mm. var brittiska i sitt, i sitt sätt att träna det här gamla. De finns ju inte kvar längre. Nu de brittiska tränarna som är influerade liksom, av europeiska tränare som har varit där. Den största är. Eh, influensen som som var där som många tog efter det eller jag tänker jag i som eh, tränar på ett helt annat sätt och, och nådde otroliga framgångar med Arsenal. Jag vet att jag är klar nu Markus. Nej men det, det är ju det han 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 var ju banbrytande skulle jag säga nästan för för eh, för Premier League och hur man tränar eh, annorlunda och, mm. och ser det nu så tränar jag mycket annorlunda. Jag ska över till sa 15 i helgen och och, och titta ska det bli intressant och, och 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 se hur det Väldigt, väldigt mycket har förändrats. Men det, när jag kom till England så var det fortfarande den gamla engelska stilen lite grann i, i Southampton. Eh, mm. Just intensiteten som jag pratat så mycket om var ju gigantisk skillnad.
1: Ja, ska, du, ska du över lite helgen nu eller ska du även gå runt på, på träningsanläggningar och titta hur de jobbar och lite sånt där? Jag ska
2: göra över, det är lite jobb. Vi, vi ska ju även, vi har ju skills som vi har i, i Stockholm här, de har ju... Tocka heter ju från USA. Det finns ju i London finns det något som heter Tocka Social. Så jag ska upp till London och titta på den verksamheten. Men jag ska ner till Southampton. De spelar mot Leicester. Se på matchen och jag ska åka ner. Så hela lördagen är i Southampton Och förhoppningen är ju att vi får se tismässigt om man hinner åka till träningsanläggningen. Det är klart avlaget är inte där. De förberedelse för matchen. Men åka ner. Mm. åka ner dit och träffa lite folk och knyta lite.
1: Är du fortfarande lite välkänd där nere i... Så ja, grejen är
2: alltså jag, 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 jag trodde ju inte det Och jag blev riktigt nervös Jag fick ju, fick ju har Fått massa mejl Nu vill de att jag ska bli intervjuad Gå runt i launcher innan eh, mm. Och att jag ska bli intervjuad på plan Antingen innan matchen eller i paus Och det, jag bara vad fan, Jag var det fyra år, det är 20 år sedan Men det, det är ju så fortfarande Så pratar de ju om 20, 2003 som är, eh, 2003 Lag var väldigt framgångsrik i modern historia Vi tog åtta i Premier League Och vi gick i FA-kupfinal Det är väl de gångarna 15 har haft på väldigt, väldigt många år Så att ja, Det är ju smickrande Men blir lite nervös här nu Och sen har de ju lite dresscode Och man ska ha lite här inge. Inte... Jag går gärna i sneakers Och jeans och dröja liksom. men, nej. Men, nej, men det ska bli kul Att komma över och... Det är klart du kan
0: ha det på dig
2: Nej, England är stel Alltså det är, det är väldigt <laughs> Brukar smälta, smälta i ja, det men jag, jag hoppas att jag kan åka ut Till träningsanläggningen för jag vet ju att eh, Det var ju planer på Att bygga om där redan när jag var där just för att få in Bättre fysmöjligheter Och, och även eh, ett tält Som jag eh, vet så de skulle bygga upp där för, för att kunna träna Även eh, inne Och lite ja, så, så det, Jag hoppas att jag hinner att Åka förbi där och titta också. Och kanske se några ungdomslag som är i träning.
0: Mm. Mm. Spännande. Och se hur de tränar.
2: Ja, för det har ju förändrats som sagt. Och jag tror... De europeiska stortränarna som kom har ju förändrat England. Och det, det ser man på England nu så tycker jag ju deras landslag är bättre nästan än någonsin. Det är ju bland de absolut bästa, bästa i världen, väldigt, väldigt duktiga. Så att, och det tror jag är tack vare de influenser som har kommit från Europa, man har gått ifrån och man har verkligen England var ju ännu mer gammaldags än vi just till att motstånd till allt sånt. Vi har gjort det, vi kan, vi startar fotboll, vi kan det här. Så.
0: Mm. så att. Först, äh... där är
2: så vi. Är... Jag tycker den, det bästa med att förändra hur vi ska träna i Sverige det är ju att ha diskussioner med människor som kan, som vi har här nu idag med Thomas. Liksom. för mm. Förhoppningsvis ly lyssna många ledare och mycket folk på, på dig, Thomas, och, och fan, anamma liksom, och ta hjälp av folk som kan. Finns det, finns det någon ja. liten
0: förändring man kan göra, Thomas, i sättet lagen spelar, Alltså som inte berör jättemycket resurser och
2: det handlar om att skaffa kunskapen framför allt.
0: Mm.
2: Jag själv som är ungdomsledare, jag har ju inte den kunskapen. Jag skulle ju vilja sitta ner och få övningar och prata med Tomas. Eh, och och liksom kunna hjälpa mina eh, ungdomar liksom att träna rätt och kanske sprida dig vidare i den förening som vi har. Det handlar ju ja. om att utbilda sig och skaffa sig kunskapen. Eh, för, för många ideella föreningar runt om i Sverige så, så är det ju föräldrar och, och liksom föreningsfolk som som är tränare liksom. Och då har man kanske inte rätt utbildning. Men har inte rätt kunskap. Och det är väl det som man behöver skaffa sig. Nu ställde jag ju frågan till Thomas. Nej men precis. Men, ja. Ja, bra. ja
1: men det är alltid fint. Nej men grejen är jag håller, jag håller helt och hållet med Anders. Och så där. Det är kunskapen man måste försöka suga in. Och, och det är framförallt det man ska dra åt sig. Det gör mig själv. Alltså, jag kan. Jag är inte bäst på något på allt. Jag är inte knappt roligt, jag är inte bäst på något. Utan det finns de som kan. Och det finns de som lyssnar. Man suger in den kunskapen. Mm. Vare sig det är teknikfys eller vad det nu är för någonting så, så, så lyssna på andra
2: mm.
1: eh, och, och implementera det lilla. Alltså, allt är bättre än inget brukar jag säga också. Men har man bara tio minuter varje träning och kan göra lite andra grej så är det jättebra. Mm. Jag har ju startat, jag har startat eh, vad ska man säga, ett samarbete med en stor klubb här i Stockholm där vi kör alla deras akademier egentligen från eh, pojkar 12. Mm ända upp till, till A-laget och, och där kommer vi jobba med dem under x antal år framåt för att följa lite hur, hur det slår egentligen, både på skade när det är skadeförebyggande då och deras utveckling i den fysiska mm. där jobbar vi inte bara med att, att jag tränar dem utan vi jobbar även med deras tränare för att implementera på träningsnivå att de får ett program av mig och jag följer med jag följer, följer, följer på och tittar och följer upp och tittar på varje individ för att se lite eh, vad vi kan hjälpa av varandra egentligen. Då då. Så det blir intressant att följa. Jag har precis startat här nu och hållit på i briga
0: halvåret. Använder du data i din träning och din uppföljning? Ja, så det är också det klassiska. Fysstester är ju, alla gör fysstester. Mm. Hela, hela
1: Sveriges fotbollslag, alla lag gör fysstester. Mm. Men sen gör de, sen, sen, sen har man gjort fysstesterna, då är man klar sen. Ja. Sen nästa år, då gör vi fys-tester igen. Ja. ja, vi säger så här, du spann på det här. Fan vad bra eller dåligt. eller mm. Men fys-tester gör man ju av en anledning. Det är för att se, för att se en progression egentligen. Mm. Och framförallt bedöma varje individ utifrån sitt eget fysiska kunnande. Mm. Och det är där vi tycker, jag. där men vi försöker göra så mycket vi bara kan. Men det handlar på något sätt om att få tid och att få folk med sig. Mm. Och framförallt föreningslivet då. då.
0: Mm. Ja.
1: Men visst, fys absolut.
0: Har vi berört allting nu Thomas Eller som vi tänkte prata om Eller har vi missat någonting
1: Ja, alltså, li lite sån här
0: anekdot Som kan vara bra att veta för folk där ute Om mm. man inte
1: tycker så Och även för ni två som sitter där i, nere i södra Sverige mm. eh, Ungefär hur,
2: hur länge tror ni en fotbollsspelare i Premier League har bollen Under en match Och det är inte, många, det är inte, det är inte lång tid Vi snackar sekunder ju så att, eh, jag Tror du det vad hade, Thiago,
0: vad hade vad hade Thiago? Så var det typ 90 eller 91 touch eller någonting på en match?
2: Han,
1: nej men det är ju så, i fotboll, fotbollsmatch så har man bollen max ungefär 40 sekunder på en match Och då pratar vi alla spelare, då kan ni tänka att sexan, 8, 10 har ju bollen betydligt mer än en vänsterback mm. Så det är ganska stor del av, av matchen man jobbar utan boll mm. Jag brukar säga till alla så, här, så du behöver kunna jobba och springa mm. Och orka. Och varje touch man har ungefär en sekund i snitt.
0: Mm.
1: Så touchen är ju brutalt viktig mm, när man ja. håller på med fotboll. Och det sista är ju då att alla målen generellt, eller alla målen, stor del av målen kommer alltid i av varje halvlek. Mm. Det, det, det har ju att göra med att man börjar bli, att de sänker sin trötthet helt enkelt. Man, man, man blir trött om att ta fel beslut. Mm. Så fysen är ju brutalt viktig i den här aspekten. Jag
0: fattar. Jag fattar. Otroligt intressant, vad säger du Anders? Ska vi gå ut och springa eller ska vi göra något annat? Då springer jag men
2: nu är sådär gammaldags, det handlar om att träna fys på rätt sätt det oh, Ja men gå och spela paddel då Ja men det nu kanske jag inte har en sån eh, fantastisk karriär framför mig Utan jag eh, tränar för att röra mig och gillar att göra lite olika träning Ibland Absolut. är jag ute och promenerar bara i hög fart, ibland spelar jag paddel Ibland äh, förnedrar jag dig på fotbollsplan, äh, Lillebror Det äh, är inte ofta i och <laughs> för sig. Det är allt mycket styrketräning, framförallt med mina knän. Så jag kör mycket i -syfte, liksom att äh, hålla kroppen i igång. Men, äh,
0: jag tror Thomas vill möta dig, i paddel Ja, det,
1: det vore väldigt trevligt. Men att det är alltid bra att se lite vad Skopis ska stå. Jag. <laughs> du ville visa vad Skopis ska stå, menar du. Är du bra? Ja, lite så. Lite så, Och det är lite det vi är inne på det här. Så fan, Vi hittar någonting som är jävligt roligt Och jag hittar padden, det verkar du också ja. ha gjort då. Och det är även vad man håller på
0: med Fan, hitta roliga grejer mm.
2: Men det är ju det. är Man vill ju göra träningen rolig liksom. Och det är, då, ja, Exakt, det, det är eller så, bowling
0: egentligen. Som Tom Pettersson hittade
2: Ja, nej men <laughs> Vad har
0: du hittat om men jag har, ju, jag har ju golfen Som är ganska fysiskt ansträngande
2: mm. Det är golfbil också när Du, du går inte runt ens <laughs> Nej fan, det är ju jättelångt. Ja. Om <laughs> ja, det... man inte slår
1: rakt framförallt. Ja,
2: precis. Det får man inte förknippa. Jag tyckte ju fysträningen var mycket roligare. Än vad det var de sista åren jag körde. Än, de, än, än hela min karriär. För det var det gammaldags tänket. Det lite med det moderna sättet. Hur man jobbar med, med rörlighet, koordination och Även styrketräning. Och på slutet av min karriär. Det var ju mycket... Så kunskapen eh, oh, uh, har ju liksom utvecklats fotbollen har ju utvecklats eh, där man har tagit in kunskap från folk som jobbat med andra idrotter och som är välutbildade istället för tränarna själva som eh, slänger på vikter och körde liksom Nej mm. men glädje är ju det är
1: prioritet man alltså. ska fan ha kul när man ja. jobbar man kan, man kan bli bra som helst, man har roligt på vägen mm. också. Ja.
0: och jag, jag tolkar dina Insikter Thomas, som man kan kalla det så Som att Folk är lite rädda just för Begreppet fys För att man har satt det i ett ja. fack Lite grann
1: Ja men man har ju satt det i ett fack Och framförallt så var ju fys förknippat med extrem. Det är bara höra på Anders när Det är extrem tråkigt mm. alltså Det var det värsta som fanns när jag, när jag själv hållde på med fysströning När jag växte upp ja. Fy fan nej nu är det fys jag försöker, Vi försöker på något sätt ordna Så att fan vi ska gå köra fys Det här ska bli jävligt skoj mm. Och så kombinerar vi fyssträningen med att oh, ha jäkligt roligt. Men, det, men med det menar jag att vi kan ändå ta ut oss i max. Vi kan ändå bygga muskler. Vi kan ändå hitta det här som, som man är ute efter. Ja. Men vi är fan roligt på vägen.
0: Exakt. Det är jävligt viktigt. Får man aldrig glömma. Nej, jävligt bra Thomas Och stort tack för att du var med i podden Och var lite sakkunnig med oss För det är väldigt sällan som vi är det Vi sitter mest och gissar och har åsikter
2: Så det var skönt att det kom lite fakta Ja sen. men det ska man ha också, det är ic icke fakta. Men stort tack för att jag fick vara med det var Ja och det är ju de här diskussionerna som gör Att vi tar oss framåt där vi lär oss Att diskutera med olika, det finns ju ingen person som vet allt men man tar hjälp av varandra Och folk som kan, man lyssnar och suger in information Och så utvecklas man Och vi utvecklas tillsammans Därför det är det så intressant och roligt med de här diskussionerna med olika personer.
0: Mm,
2: Stort tack Thomas. Ja, grunt, Thomas. Stort tack, Stort tack Thomas.